0: Já disse aí, irmão, que bom que você veio para cá, mesmo nessa noite de chuva aí, que chovendo, você saiu da sua casa para vir adorar o Senhor. Que bom que você está aqui, né? Sua presença é importante. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir as suas vidas no Evangelho de Lucas capítulo 6 verso 46 a 49 quem não tem vida vai poder acompanhar aqui o pelão. tá bom? Lucas capítulo 6 verso 46 ao 49 já está rápido ali a galera aqui. se você puder ficar de pé no seu lugar em reverência à palavra do Senhor Aleluia. Quem encontrou, diga amém aí.
1: Aleluia.
0: Lucas capítulo 6, verso 46 ao 49. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece, é como uma pessoa que constrói uma casa sobre areia, sem alicerce. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Nós rendemos, meu Deus, glórias ao Teu nome, pois somente Ele é santo. Senhor, a nossa vida está aqui, nós estamos aqui essa noite para te adorar, e nós anseamos agora por ouvir a sua palavra, Fala os nossos corações Senhor, usa-me meu Pai como canal, para abençoar a tua igreja, que eu venha diminuir, e que o Senhor venha ser engrandecido, Senhor eu preciso muito do Senhor, eu sou apenas um homem pecador, mas meu Pai, eu me escondo na cruz de Cristo, e peço Senhor, que o teu Espírito Santo, venha nos usar nesta noite toca nos corações aqui presentes oramos para a tua glória em nome de Jesus amém podem sentar meus amantes. irmãos o texto que nós acabamos de ler ele também faz referência em Mateus capítulo 7 e eu gostaria de trazer a uma uma reflexão exatamente sobre o que Jesus está querendo dizer sobre o que Ele está querendo nos ensinar através dessa palavra você pode ver que nós tivemos aí uma chuva e uma chuva forte que bate em uma casa agora essa casa não está construída sobre alicerces firmes, é certo que essa casa cairá quem já viu ou liga o liga jornal quando cai uma chuva muito forte ver quantas casas são derrubadas pelas torrentes e pelas enchentes que essas chuvas causam, Jesus usa um exemplo bastante prático, para nos ensinar algo muito precioso, a pergunta que nós devemos fazer é, qual dos dois construtores nós nos assemelhamos? Sabe, quando ele começa o texto que eu acabei de ler, ele começa logo fazendo uma advertência, dizendo, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Sabe irmãos, a a grande dificuldade nos dias de hoje nas igrejas, é que a maioria dos cristãos consegue chamar a Deus do Senhor, sem fazer o que Ele pede. Chamar a Deus de Senhor, mas não fazer o que Ele pede, se torna algo totalmente incoerente, qual é a lógica de alguém dizer que Deus é seu Senhor, mas Ele faz o que Ele quer da vida, Jesus então deixa claro através dessa palavra, Ele diz, se vocês querem saber, quem é que pode me chamar de Senhor, o Senhor eu vou dizer, quem é aquele que ouve a minha palavra, mas Ele pratica, Ele se assemelha a um homem que construiu a sua casa, sobre uma rocha, E aqui, meus irmãos, nós temos tantas riquezas. Essa expressão, Senhor, Senhor, você só vai ouvir ela quatro vezes no Novo Testamento. Uma é essa que nós ouvimos agora, no Evangelho de Lucas. A outra está em Mateus, capítulo 7, verso 21 ao 23, que diz, Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no Reino dos Céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai, está nos céus, no dia do juízo, muitos me dirão Senhor, Senhor, de novo a mesma palavra não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome então lhes direi explicitamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós os que praticam a iniquidade, ou seja, nessa, nesse versículo de Mateus capítulo 7, 21 ao 23, nós vemos essa expressão Senhor e Senhor mais duas vezes, e a última vez que nós vemos essa expressão Senhor, Senhor no Novo Testamento, está em Mateus capítulo 25, verso 11 e 12, na parábola das dez virgens, onde diz assim, mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora clamando Senhor, Senhor, abra-nos a porta mas ele respondeu a verdade é que não as conheço se nós pudéssemos fazer uma síntese dessas passagens com a passagem que eu li logo no começo fica explícito que existe uma relação entre dizer que Jesus é o Senhor e viver como Ele sendo o seu Senhor hoje nós temos muitas pessoas nesse momento mesmo muitas pessoas das igrejas cantando muitas pessoas das igrejas adorando muitas pessoas das igrejas que ouvem a palavra gostam de ouvir a palavra estudam a palavra de Deus
1: mas a maioria das pessoas quando saem
0: das igrejas elas querem viver a sua vida da sua maneira e é exatamente isso que Jesus está advertindo ele diz que aquele que obedece a sua palavra se assemelha a um homem sábio e prudente. Mas, todavia, aquele que ouve a palavra, mas não a coloca em prática, se assemelha ao um tolo ou insensato. Sabe, irmãos? Falar do homem tolo e insensato. Quem é o homem tolo ou insensato? O tolo não é o burro o tolo não é aquele que não tem inteligência é exatamente o contrário o tolo é aquele que tem inteligência o tolo é aquele que tem conhecimento o tolo é aquele que ele estudou ele sabe o que é que ele deve fazer mas ele não faz na passagem que nós acabamos de ler é claro que o texto deixa claro que dois construtores, eles construíram duas casas e aparentemente quando nós vemos essa parábola em Mateus a gente pode ter uma falsa percepção de que alguém foi lá e construiu uma casa no lugar onde tinha um terreno de areia e o um outro foi em cima de uma rocha e construiu uma casa não é isso que o texto está dizendo em Lucas o texto diz que as casas são construídas praticamente no mesmo terreno na mesma posição, só que um deles segundo a própria palavra que lemos diz no verso 48. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e que coloca os alicerces em rocha firme. A diferença é que aquele que é sábio, ele dedica mais tempo em fazer aquilo que ele sabe que tem que fazer. Aparentemente ele vai gastar mais tempo. Aparentemente ele vai ter que investir mais e ele também vai ter que dispensar mais investimento só que ao invés dele perder o seu tempo ele na verdade está salvando o seu tempo já o povo é aquele que se julga esperto, sabe não tem muita pessoa hoje que se julga um crente esperto é aquele cara que ele ele acha que ele pode tapear Deus ele acha que ele pode vir para a igreja todos os cultos, ele pode até às vezes dar o disminho e a oferta, ele pode fazer paz do ministério, ele pode pregar, porque até ser ele pastor. Porque no texto que nós lemos agora há pouco, Jesus sempre fala que muitos falam assim: olha, em então, é teu então, nome nós temos o demônio, em teu nome nós temos maravilha, quem são esses que fizeram essas coisas?
1: Essa palavra não é para o mundo, essa
0: palavra é para a igreja. E a pergunta é: que o dono é exatamente aquele em que ele fala assim, olha. Ao invés de fazer dessa forma, eu vou fazer de uma forma que é mais rápida. Eu vou ganhar dinheiro porque eu quero gastar o meu dinheiro de uma outra maneira. Então ele faz o quê? Ao invés de fazer como o outro, que ele cava fundo, ele constrói as bases sobre a lei. Ele não faz a licença. Pergunta ao pastor de Elis, nós pastor, os alicerces dessa igreja aqui é fundo. Pode confiar qual pastor? É Isso quer dizer o quê? Se essa igreja que fosse construída sobre a lei, irmão, todos nós estaríamos correndo risco. Mas se o pastor de Levite tem quatro, dois, dez, é de concreto para baixo. Isso se chama excesso, isso se chama
1: fundamento. O que Jesus
0: está dizendo é o seguinte, a minha palavra é a instrução que vocês precisam para ter o um fundamento na vida de vocês porque Isso é essa lógica. Toda vez que quando vocês não a cumprem, são como esse homem todo que pensa estar fazendo uma casa, e é interessante, porque esta casa, quando você olha as ruas de fora aparentemente elas podem ser iguais aparentemente elas podem ter uma fachada bonita aparentemente ela pode ter janelas bonitas um portão bonito ela pode ter tudo fora mas saiba uma coisa só quem conhece o alicerce da casa é o consultor é interessante porque nessa palavra, o que nós queremos que Deus deixe claro é o seguinte eu sei quem é que está no fundamento e não está. e quando chegar a grande hora nós vamos saber sabe irmãos, aparentemente você pode até não saber quem é que tem o seu fundamento em Cristo mas a palavra de Deus, segundo essa parábola ela diz que será perceptível por quê? porque existem algumas coisas que acontecem na vida da gente irmãos e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite é interessante porque o texto deixa claro tanto no texto das dez virgens quanto no texto que nós vemos quando ele fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu mas aquele que faz a vontade de Deus fazer a vontade de Deus não é apenas ouvir a palavra de Deus fazer a vontade de Deus é obedecer a Deus Existem princípios e regras. Princípios nunca mudam. Se você for para o Antigo Testamento, princípio de obediência, está valendo. Se você vir para o novo, está valendo também. Obedecer a Deus é algo não negociável na vida do cristão. Uma pessoa perguntou para mim assim, pastor, nós temos livre-arbítrio? Bom, eu gosto de assim, ninguém tem livre-arbítrio, tem uma liberdade assistida por Deus. Mas olha, irmão. Quando você estava no mundo, você fazia não o que você queria,
1: mas agora que
0: você foi comprado por Cristo, você não pode mais fazer o que você quer. Você deve fazer o que Deus quer, porque agora você não é de você mesmo, você é de Cristo.
1: A Bíblia deixa claro que nós somos
0: comprados. Quem é comprado tem vontade de Você já viu algum servo de vontade? A nossa vontade tem que ser fazer a vontade de Deus. E aí, eu gostaria de trazer algumas reflexões nesse texto que nós vemos aqui. Sabe, quando nós chegamos aqui, o versículo deixa claro que Jesus reconhece aqueles que fazem ou não fazem a sua vontade. No segundo caso, quando ele fala assim para aqueles: olha, apartai-vos de mim porque vocês praticam a iniquidade. O que é a iniquidade? Se fazer a vontade de Deus é ouvir a palavra e obedecer, o que é a iniquidade? é ouvir a palavra de Deus e não obedecer e quando nós chegamos no último texto, no terceiro versículo, quando está lá as dez virgens e cinco delas entraram cinco ficaram para fora, há cinco que não entraram, o que Jesus diz para elas? Eu não conheço vocês, isso quer dizer irmão, que existe uma relação clara entre obedecer, à... aqueles que obedecem a Deus são conhecidos por ele mas aqueles que não obedecem, ele não os conhece. Eu vou fazer uma, uma brincadeira aqui. Muitos de nós queremos pregar o Evangelho como dizer assim, você precisa conhecer a Jesus, E precisa mesmo. Mas o mais importante para que as pessoas conhecerem Jesus, é Jesus conhecer as pessoas. Porque no final só vai entrar nele quem Jesus conhece. Quem ele não conhece, não vai. E quem é que são aqueles pastores que não conhecem a Jesus? São aqueles que ouviram a palavra, que estiveram nas igrejas, que leram a Bíblia, que cantaram louvores, que fizeram até milagres, fizeram maravilhas, mas no seu alicerce não havia uma rocha, havia lei. Eles não obedeciam a Deus. Eles viviam uma vida dupla, uma vida de engano. E você sabe o que o texto fala? que essas pessoas são identificadas, assim como o um bom construtor é identificado, o mal também é, porque o texto deixa claro, que quando vê as aí você consegue identificar, quem está na rocha, e quem não está, ou quem está na areia,
1: então nós temos
0: algumas coisas, que eu gostaria de pensar com você, a primeira delas é que, fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus, Praticar a iniquidade é desobedecer a Deus Obedecer é igual a ouvir e praticar E desobedecer é igual a ouvir e não praticar Jesus então traz essa primeira análise de mostrar Olha, aquele homem ali, ele é sábio Porque ele ouve e pratica É mais ou menos assim, irmãos O que representa a casa?
1: A casa é
0: tudo aquilo que nós ouvimos de Deus.
1: Deus fala assim, Cléber, você tem
0: que construir a sua casa desse jeito. Essa faz o acesso, faz o fundamento, você vai com o estudo. Se o Cléber ouve, ele tem duas coisas. Ele pode ouvir e construir a casa sobre o alicerce. Mas ele pode falar o seguinte, quer saber? Você vai construir, cavar mais fundo. Eu vou, vou dispensar mais tempo. Eu não tenho tanto que você com Deus. Eu tenho que pensar que eu tenho que trabalhar, eu tenho que pensar que eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que ter meu tempo para me
1: curtir, para me viajar, para me passear.
0: E veja, irmão, Senhor, uma dessas coisas erradas. Nada disso é errado, você passear, você viajar. Quantas pessoas planejam suas férias aqui? Alguém planeja suas férias aqui? Tem gente que está planejando. Agora eu pergunto, quem planeja sua vida? Alguém planeja a sua eternidade? Durante? porque como o Luiz diz nós estamos aqui de passagem ou alguém acha que vai ficar com a semente do pastor? não vai eu te pergunto o que são cem 100 anos bem vividos comparado a uma eternidade se alguém chegasse para mim e falasse pastor, eu te dou todo o dinheiro do mundo e eu posso garantir que você viver até os 100 anos você vai ter tudo bom esse Jesus se eu for um consultor sábio eu estou mas
1: nem morto
0: mas se eu for um consultor sabe, eu toco porque eu acho que viver 100 anos aqui nessa terra de inimigo vai ser bom, mas a Bíblia quando ela fala de tempestade, ela está referindo a duas coisas provação e juízo provação é o que nós passamos aqui quando vem a aprovação, né, pastor? Dá para saber quem está na rocha e quem não está. E também naquele grande dia do juízo de Deus, nós vamos saber quem está na rocha e quem não está. Irmãos, a gente vive tempos em que as pessoas elas estão elas achando que ser cristão é como qualquer outra religião. Você vem à igreja, você vem ao culto, mas você não se compromete em fazer o que Deus pede pois eu quero dizer para você nessa noite, que se você é uma dessas pessoas, você está enganando a si mesmo, pois a Deus ninguém engana, o próprio Senhor ao falar com o profeta Isaías, ele sobre o seu povo dizendo as seguintes palavras, ele diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe isso quer dizer irmão, que nós podemos cantar os louvores mais lindos para o Senhor, podemos fazer as pregações mais eloquentes para Deus, sem que o nosso coração, esteja no fundamento. Sabe, irmãos, precisamos entender que ambos construíram a casa. Isso quer dizer que todos nós temos só uma missão. Nós vamos construir a nossa vida. A forma como vamos construir dependerá é de nós. Nós vamos ouvir a Deus dizer: Deus falou que eu tenho que construir a minha vida dessa maneira. Faz com a sua vontade ou eu vou ser aquele que Jesus disse no começo por que chama de Senhor se você não faz o que eu digo irmãos, olha, é muito sério eu não sei se alguém viu às vezes eu coloco alguma coisa lá na minha rede social vim agora até compartilhando isso com os irmãos do carro uma pessoa compartilhou comigo uma igreja que parecia mais uma boate não sei se você viu você entra lá na minha rede social você vê. aí eu vi aquilo, irmãos meu sentimento, meu coração é olhar aquilo com tristeza agora eu sou homem eu me tristeço com aquilo, agora você imagina Deus você imagina Deus porque, irmãos, a vida Deus não mudou a Bíblia fala que os anjos quando chegam diante de Deus eles têm que esconder os seus os seus rostos e tem gente achando que pode viver uma vida para Deus de qualquer maneira não dá, irmãos a Bíblia fala que uma pessoa que eu não me lembro agora o nome estava removendo a arca da aliança tirando por causa do rei Davi levaram a arca para casa desse homem e na hora que tirava essa arca era uma carroça e na hora que eles foram remover a carroça balançou e esse homem que eu não me lembro o nome agora botou a mão na arca a Bíblia fala que ele morreu
1: imediatamente
0: você pode falar assim, que Deus faz isso? Ele não percou, ele não fez nada? Por que ele só morreu? Você sabe por que ele morreu? Porque Deus havia dito que ninguém podia tocar na água a não ser o sacerdotes Irmãos, o princípio da obediência de Deus vale para hoje também Quando a gente vai para o Novo Testamento, você vê o um caso de Ananias e Safira Ananias e Safira, o que, que aconteceu? Eles construíram a casa o que Jesus está condenando aqui é exatamente isso, é uma pessoa que aparentemente, ela tem cara de crente ela tem jeito de crente, ela tem fala de crente, mas o seu coração não está em Jesus eu ouvi uma frase do pastor Silas Malafaia que eu achei tremenda eu queria repetir para os irmãos aqui Deus tirar o povo do Egito foi muito fácil porque bastou ele manifestar o seu poder Logo tirou o povo do Egito Mas você sabe o que é que Deus não conseguiu fazer Você fala assim coisas que Deus não consegue fazer Sim, porque no de princípios. Deus não conseguiu tirar o Egito do povo O povo praticamente morreu Toda aquela geração no deserto Por desobediência Por quê? Porque estava construindo a sua casa Sobre
1: a Aleia
0: irmãos, nós estamos vivendo dias onde as pessoas elas acham que pode chegar para Deus e falar assim, para Deus tudo pode ah, Deus é amor então vale tudo, meu irmão o mesmo Deus que é amor Ele é justiça, Ele é santidade a palavra santidade está até quase sumindo nas igrejas então a gente precisa pensar que tipo de pessoas nós queremos ser porque o texto deixa claro uma coisa um dia a tempestade vem, um dia, a enchente vem, isso é claro, nas duas nas, nessa parábola é claro, a passagem diz que, eles dois começaram a construir, construir a casa, mas um dia, a tempestade vai chegar, e quem é que vai prevalecer? são aqueles, que construíram a sua casa, sobre a rocha de Jesus, são aqueles, que colocaram a sua vida realmente à disposição do Senhor, dos senhores. São aqueles que chamam a Deus de Senhor, mas o tratam realmente como Senhor. Porque o que é, pastor, tratar a Jesus como Senhor? É obedecer a sua vontade. Se um dia alguém perguntar para o Senhor, pastor, qual é o, o objetivo do cristão para só isso só isso então muitas vezes a gente faz como aquele consultor insensato, o espertinho aquele que fala assim, olha eu vou dedicar meu tempo a fazer as minhas coisas do jeito que eu quero o pastor falou que eu tenho que fazer assim mas eu não vou fazer não sabe a Bíblia está dizendo que Jesus fala que eu, eu tenho que viver assim mas não, eu vou viver do meu jeito a Bíblia fala que eu tenho que ser um marido assim, assim, assado, mas para quê? posso ser um marido assim, assim assada? posso ser diferente? eu posso ser um pouquinho só disso aqui e o um resto? não, não dá irmão. se tem uma coisa que nós precisamos saber ou nós somos 100% Cristo ou nós somos 100% perdidos porque 99% Cristo é igual a condenação não dá irmão. porque esse 1% vai te levar para o inferno porque ou a gente é totalmente de Cristo, ou nós não somos dele. Aquelas virgens que estavam ali, o texto diz que elas não tinham o que na lâmpada, na lamparinha? Azeite. O azeite representa o Espírito Santo, é a comunhão, é a busca com Deus. É construir o alicerce, sobre a rocha. Sabe, irmãos, eu queria pedir a Adina que abrir esse texto aqui para nós. Para a gente entender o que aconteceu com aquele sábio em Efésios capítulo 15, 5, verso 15 e 16, preste atenção nesse texto. Presta atenção nesse texto. Efésios capítulo 5, aqui é o baixo. É F aqui, ó. É Ive. Aí, aqui ó, é diz. Capítulo 5, verso 15. Preste atenção nesse texto. Nós vamos ler o 15 16. Aquele homem prudente é esse homem aí. Portanto, seja cuidadoso em seu modo de vida não vivam como insensatos, mas como sábios, olha o que diz o 16, pode passar, o 16 diz, aproveitem ao máximo todas as oportunidades desses dias, sabe uma coisa que eu e você precisamos entender, irmão, é que daqui até Jesus voltar, nós vamos ter mais bom. é só dia mal. é só dia mal. Quando a gente fala o dia mal, não quer dizer que nós estamos do mal. Jesus falou o quê? Basta a cada dia?
1: O seu mal. O dia
0: são maus, irmãos. Os dias são maus. Para que esse mundo precisa do Evangelho? Porque os dias são maus. Para quem esse mundo precisa de pessoas cristãs, verdadeiras, que têm a sua vida, sobre o fundamento, que
1: vivem de acordo com a vontade de Deus, porque os dias são maus. E nós vamos fazer o que? Repir. Ele falou assim:
0: Eu não posso construir a minha vida de qualquer maneira. Eu vou construir a minha vida do jeito que Jesus quer que eu construa. Porque quando uma tempestade vir, eu terei salvo o meu tempo, eu terei salvo a minha vida. Eu terei um lugar ao lado de Cristo. Mas aquele outro que falou assim: E aqui eu quero pedir que você pode passar. Olha o homem sensato: Pode passar. Não age de forma impensada. Esse é o segundo. Mas procurem entender a vontade de Deus. Pode passar? Olha o que ele diz. Não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole e vendi o cheio do Espírito Santo. A figura aí de se embriagar é aquele que desobedece. O apóstolo Paulo estava falando com uma igreja. E tinha gente dentro da cidade vida particular, está tudo errado está tudo errado então nós não podemos ser insensatos a aprovação é igual o juízo. um dia Jesus vai pedir prestação de conta e vai julgar, e vai vir a aprovação e nós precisamos passar por ela pergunto para você você está pronto? como é que está a sua casa? como é que está a sua vida? sobre o que você está construindo? a casa que caiu, ela foi reprovada ela foi condenada, mas a casa que permaneceu de pé, ela foi salva a Bíblia fala que perseverar até o fim e você será salvo para quem acha que salvação é uma coisa assim ó, levanta a mão aqui, o cara está salvo acabou a história irmão, quando você levanta a mão, você tomou apenas uma decisão e é muito importante a partir da decisão que você tomou agora você assim, eu vou ouvir praticar ou vou só ouvir Tiago, abre para nós Tiago capítulo 1 verso 22 ao 25 diz assim 22 ao 25, Tiago capítulo 1 aqui embaixo TG, TG isso, isso Tiago capítulo 1 verso 22 ao 25 diz assim pode abrir, verso, isso diz aí não se limitem porém a ouvir a palavra mas ponham-na em prática, do contrário só enganarão a quem? a quem irmãos? a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo mas assim que se afasta esquece como era a sua aparência se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta perseverem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram serão felizes no que? fizeram existe uma palavra, existe uma promessa dizendo que se a gente seguir a palavra de Deus nós vamos ser feliz naquilo que a gente faz por que, que tem tanta pessoa que no igreja? por que, que tem tanta gente que vem para as igrejas no anúncio e daqui a pouco está saindo está frustrada porque ela tem aqui buscar uma bênção e aí a bênção não chega e ela sai porque alguém prometeu para ela você. o texto deixa claro que a gente precisa ouvir a palavra e a praticar então nós seremos felizes no que fizemos a maioria das pessoas querem ouvir a palavra e viver as suas vidas é muito comum você ouvir algumas pessoas falar assim, algumas pessoas pastor vai visitar alguém e a pessoa fala assim, pastor olha só o senhor é pastor lá na igreja mas aqui na minha casa eu faço o que eu quero em tese é verdade na sua casa você faz o é, que eu não sei, eu não sou o controlado, eu que controlar, nem sou o que você faz na sua casa? Mas eu eu dizer uma coisa para você. O meu papel de pastor é advertir você. que se você diz que a sua vida é de Deus, viva a vontade dele. Porque se você viver fora dela, você está em desobediência. E quando via tempestade, a sua casa vai cair. Conhece aquele termo, a casa caiu? Vai cair. Não é sábio ouvir e não obedecer a Deus. A maioria de nós faz isso, irmãos. A maioria das pessoas aí fora faz isso, ela ouve, mas não obedece. Cristo condena essa atitude. Agora, o que difere as duas casas? Não é o que você vê por fora. O que difere é aquilo que ninguém pode
1: ver. Você
0: está vendo o fundamento dessa igreja, Kleber? Mas ele está lá. Quando é que nós vamos saber, pastor Gerebês, que esse fundamento é bom? Poxa, já teve uma chuva bem pesada aí, já, hein? Teve um dia que nós estávamos aqui neguei, tem uma ventania, rapaz, mas a igreja ficou de pé. Por quê? Porque o fundamento aí. Ah, pastor, tem umas goteiras aí. É verdade. Às vezes na vida do
1: crente
0: também tem. Às vezes na vida do crente tem umas goteiras. No telhado. Não tem problema, é, se olha, não atenção, Não tem problema se tiver goteira na sua vida no telhado. Sabe o que você faz com uma goteira? Você vai. água de casa, vai entrar um pouquinho de água pela janela mas a casa no final da tempestade vai ficar problema problema. ai a chuva então nós podemos entender meu irmão, eu gostaria estou caminhando para o final nós não podemos dizer para Deus que nós queremos chamar o Senhor, mas viver a vida como e eu queria ler mais duas passagens bíblicas para que você pudesse é, guardar isso no seu coração. Mas é importante você entender uma coisa. E agora eu queria que você olhasse para mim. Sabe por que nós, pastores e vídeos pegamos no pé de vocês? Quando o pastor dirigir as para você, ou eu digo com alguém, ou a gente manda mensagem, ou a gente visita, né, pastor? Sabe por que, irmão, que a gente pega no pé de vocês? Vou te
1: falar. É porque para nós, irmão.
0: Não tem nada melhor para a gente fazer do que pegar o seu tempo Porque o nosso objetivo, sabe o que é? é? que
1: quando chegar o dia de pesado, a sua casa não mais Então a gente vai pegar o seu tempo A gente vai falar, não, não vai para esse caminho, sabe
0: o que? Você compra é aqui, você vai, vai desmoronar a sua casa Aí o passou chato? Ah, irmão, é, sou chato? Primeiro, mas quando chegar a gente vê o Eu vou
1: dizer Olha ah, lá, ele fez o jeito de achar melhor. O que é o pastor? O que é o líder? É o profeta?
0: É aquele que conhece, aquele que mostra o caminho, irmão. Eu não sou melhor do que vocês Eu também tenho que encaminhar a minha. Acaba com o Porque senão eu estou perdido. E eu queria ler dois textos para a gente encerrar. Abre para mim, por favor, Lavinia 2 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 20 ao 22. Preste atenção que esse texto é bastante pesado. Eu sou um pastor que pode usar uns textos pesados ali, porque o povo só está pregando texto leve agora, então eu acho que eu estou indo no sentido contrário. Efésios 2, Efésios, desculpa, 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 ao 22. Preste atenção nesse texto que eu vou dizer Olha só. Guarde esse texto que você nunca mais esquecer na sua vida. E quando alguém. Escapar da maldade do mundo. Quem é que escapou da maldade do mundo aqui, irmão? Somos nós, amém? Filho de Deus. E quando alguém escapar da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas, está vendo que tem um mas aqui, irmão? Na vida do cristão sempre tem um mas. Mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado. O cara estava aqui, estava tudo indo bem, a vida dele estava construindo a casa no fundamento, mas de repente, porque eu preciso entender uma coisa também, tem um outro texto que é assim, o que fazer quando os fundamentos são destruídos? Porque tem gente que começa a construir a casa no fundamento, mas depois ele acaba indo mesmo deixando o fundamento ser destruído. É essa pessoa. aqui. E aqui é diz, se ele se deixar escravizar novamente pelo pecado, ele está pior que. Por que, pastor, que ele está pior? Vamos ler o outro, presta Por que, que ele está pior, pastor? Olha, é simples. Antes, ele estava perdido. Ele estava perdido. Mas ele não tinha o conhecimento da
1: palavra, da vontade de Deus. Agora ele tem.
0: E se ele voltar para o pecado, você sabe o que a Bíblia fala é que ele parece? Caminhei. Tenha sido melhor. Nunca haver conhecido o caminho da justiça. Do que, conhecendo o caminho. Conhecendo. Regitar a ordem recebida para viver de modo santo porque nós recebemos uma ordem para viver de modo santo Sede santos pois como o vosso Deus é e aí finaliza no 22, só passar olha isso aqui. neles se confiam os provérbios o cão volta a seu próprio nome e a porca lavada volta a recuperação olha a figura maravilhosa que uma pessoa que está no caminho de Deus se voltou para o pecado É a mesma coisa que um cachorro. Correr, vomitar e ir lá e comer para próprio ponto. É a mesma coisa daquela porta que você tira ela do chiqueiro, lava ela bonitinho, deixa ela cheirosinha e quando você solta ela, ela faz o eh! quê? Corre lá para dentro do chiqueiro e se llama meia todo uma pessoa falou assim, mas pastor, por que então pastor, que essas igrejas que estão embora, né? essas que estão pregando com uma palavra que não é tão palavra assim estão cheias de pessoas, estão
1: cheias de jovens
0: estão cheias de gente mas essas são entre igrejas. eu vou dizer para você uma coisa se a gente começar a colocar lavagem aqui também vai vir muitos porcos os porcos gostam de lavagem os povos, os povos, os lavagem o que eles querem dizer Você se chamamos hoje de povo não vamos dizer que uma pessoa que vive na vida do pecado ela só quer comer o que, irmão? lavagem agora para encerrar, abre para mim por favor Amina, Hebreus capítulo 10 verso 26 Nós vamos ler até o 32 aqui eu vou encerrar Hebreus 10 verso 26 ao 32 preste atenção nesse texto se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados vou traduzir em português Se a gente vem, vem para Jesus, batiza e continua vivendo do mesmo jeito que a gente vivia antes, a Bíblia fala que já não tem mais sacrifício de tudo esses tempos. O que isso quer dizer, pastor? São pessoas que chegaram a um nível de pecado tão grande
1: que elas não se arrependeram. Prossegue? Assim, há somente a assustadora
0: expectativa do julgamento e do fogo intenso nos Consumirá e consumirá os inimigos, pode passar? Pois, quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto, lá no Antigo Testamento, sem misericórdia, com base no de depoimento de duas ou três semanas. Então, assim, lá no Antigo Testamento, assim, desobedeceu pegou. Tem duas ou três para falar que pegou? Era assim, o cara morria na hora. E agora, como é que é? Imagina. Para quem isso todo? E também, o Senhor julgará o seu povo Quem acha que não vai ser julgado Vai ser julgado de Deus Pode passar E aí eu finalizo com mais dois versículos Que coisa terrível cair nas mãos dos meu livro, fechado 32 Lembre-se dos primeiros dias Quando foram iluminados E de como permaneceram finos Apesar de muita luz e sofrimento O ciclo de Deus diz o seguinte Quando você pensar em desistir quando você pensar em abandonar Jesus quando você pensar em voltar para o pecado lembra lá, lembra lá no começo de quem era você e agora onde Deus colocou você não saiba onde Deus colocou porque Deus se colocou segundo o fundamento permaneça é dele. eu queria fazer uma oração e encerrar mas eu queria dizer para alguém aqui que de repente está aqui nessa noite e ainda precisa de se arrepender dos seus pecados talvez se voltar para Deus eu não estou chamando você aqui para ser mais um print Eu não estou chamando você aqui para dizer assim, eu vou ser mais um Eu estou dizendo para você, se você olha para sua vida para assim, pastor Eu preciso de andar na vontade de Deus E talvez, a vida fala nós estamos aqui, não somos melhores do que ele
1: Nós todos
0: precisamos Eu já estou aqui na frente Então eu queria dar uma oportunidade, se você é essa pessoa para assim, pastor, eu preciso eu preciso andar na vontade de Deus eu preciso me manter com a casa e o fundamento se você é uma pessoa um de Jesus. eu vou orar eu vou orar para que Deus te fortaleça eu vou orar para que Deus continue abençoa na sua vida nesse sentido de dar, dar a você aquilo que você precisa para conseguir a transmissão porque ser cristão não é maravilhoso mas dizer que ser cristão é fácil meu. quem perdeu uma cidade da a vida de, de você a vida cristã não é fácil ela nunca será fácil mas ela será sempre reconhecida ela será sempre digna se ninguém vai vir a gente não vou me delongar porque eu entendo que não é por força nem por violência, não adianta eu ficar aqui meia hora vinte minutos falando vem cá, vem cá se você não entender talvez você esteja não só mas se você não entende que as coisas não estão boas, e você não toma posição, não sou eu, não é a minha palavra que vai mudar o seu coração. Se a palavra de Deus não te muda, não sou eu te mudar. Vamos orar? Você pode ficar de fé? Enquanto estiver orando, se Deus tocar no seu coração, nem na frente, não quer dizer que você é pior, nem que você não, quer dizer que você é Quer dizer que você é entende que está acontecendo. Quer dizer que você entendeu a mensagem, quer dizer que Deus está falando no seu coração. Senhor, meu Deus e Pai eu te louvo meu Deus, nesta noite eu agradeço, Senhor, meu Pai porque o Senhor está aqui, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor meu Deus, eu quero suplicar por a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui por aqueles também que não vieram aqui esta noite, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que sobre a vida deles repouse o Teu Espírito Santo, a tua consciência, que eles não venham Porém, tudo que eu quero dizer para você, meu irmão, se a consciência de alcançou, significa que há esperança. Porque quando você não tem mais consciência do pecado, significa realmente que nada mais, nem não há mais sacrifício para você, mas se há uma consciência de pecado, se há uma consciência de Deus que te mostra, olha, você precisa melhorar, olha, você precisa firmar, olha, você precisa caminhar por ele. Se há essa consciência, não irmão, não deixe. Senhor, o passado de vida, estamos caminhando no, no caminho certo, o Senhor nos ajude a continuar, mas nós estamos caminhando no caminho errado, o Senhor nos mostre, nos adivinha e faça o que for necessário para que nós possamos estar sempre à sua vontade. Nós
1: temos
0: Deus.